0: Die Bauherren sehr viel Wert auf Fachkompetenz legen und zwar nicht nur das in den Raum geworfene Versprechen, sondern dass das natürlich auch gehalten werden muss. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life
1: ja, herzlich willkommen zu Interact Inside, das Podcast-Format vom Rotonda Club. Mein Name ist Miriam Beul, Inhaberin der Agentur Texte und Talks, und ich freue mich total und super riesig äh, auf meinen heutigen Gast, Caroline von Möller. Caroline von Möller. Hallo, Caroline. Hallo, Miriam. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, das hatten wir eben schon. Das E wird nämlich nicht ausgesprochen, also Französisch. Caroline. Äh, wenn man deinen Namen googelt im Internet, ich habe jetzt nämlich noch nicht verraten, wer du bist, dann äh, findet man sehr schnell ein Foto von dir mit einem Schutzbauhelm auf dem Kopf. Du bist nämlich Geschäftsführerin bei Fennebau, äh, ein Bauunternehmen aus Gladbeck. Und ähm, man kann noch ein bisschen weiter googeln und äh, findet auch dann Fotos, mit äh, Herren und Schutzhelm auf und du als einzige Frau. Jetzt sag mir doch mal, wir kommen und sprechen ja hier im Immobilien-Podcast und wir wissen, in der Immobilienwelt gibt es wenige Frauen, noch viel weniger in Führungspositionen. Wie kommt eine Frau wie du zur Geschäftsführung eines Bauunternehmens? Ja, das ähm,
0: ist im Grunde genommen ganz einfach. <lacht> ich bin die äh, Tochter des früheren Inhabers und äh, mein Vater hat mir vor äh, 18 Jahren äh, angetragen, ähm, in das Unternehmen einzutreten. Und das habe ich damals äh, sehr gerne getan.
1: Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, wenn man einen Bauunternehmer zum Papa hat, denkt man schon mit vier im Sandkasten, jäh, yeah. ich äh, habe total Bock auf Bagger und auf Erde und finde das toll, wenn man was baut. Also war das ein direkter Weg für dich? Nein, überhaupt nicht. Also es ist so, dass äh,
0: unsere Eltern uns so erzogen haben, dass wir sehr frei in unserer Berufswahl sein sollten und auch sein konnten. Und ähm, ich bin äh, studierte Juristin und auch äh, zugelassene Rechtsanwältin und habe im Grunde genommen über diesen Weg
1: dann ins Unternehmen gefunden. Ähm, war der Weg denn äh, zum Jurastudium? War das denn, war das denn so direkt? Oder war auch schon irgendwie klar, dass äh, das ganze Thema Nachfolge am Ende äh, dir vor die Füße fällt?
0: Nein, das war überhaupt nicht klar. Also mein Vater ist ja, entstammt ja einer Generation, die ist immer so sehr klassisch äh, geprägt und auch auf bestimmte kulturelle oder soziale Bilder schauen. Also insofern ähm, war das überhaupt nicht klar und er hatte da auch überhaupt gar keine Pläne, sondern ich glaube, im ersten Schritt hatte er gehofft, dass er vielleicht einen Sohn bekommt. Das war nicht der Fall. Also ich habe eine Zwillingsschwester und ähm, dann ging die Überlegung natürlich weiter äh, und man ließ die Dinge so laufen, was auch völlig in Ordnung war und wir konnten uns frei entwickeln entlang unserer persönlichen Wünsche, Vorstellungen und auch Begabung. Und bei mir war es allerdings so, dass ich, äh, so als ich, mit dem Studium anfing, also sehr früh meinem Vater mal gesagt hatte, ach Mensch, ich finde das eigentlich spannend. Ich könnte mir vorstellen, äh, mich damit mal näher zu beschäftigen. Was hat er da gesagt? Und da hat mein Vater gesagt, er findet das eigentlich ganz interessant, die Idee. Und ich sollte doch mein Studium mal zu Ende machen. Und dann
1: würden wir uns da sehr konkret mit beschäftigen. Ja, aber interessant sagt man ja immer, wenn man nicht schön sagen kann. Oder, oder nee, das war jetzt nimmt? wertfrei. Äh, okay. Das war
0: wirklich so, dass er sagte, er war, glaube ich, äh, erstaunt, mhm. Und gleichzeitig auch äh, so positiv von der Idee angetan. Ah ja, Weil es okay. gab keinen Plan. Also man musste mhm. immer sagen, es gab äh, keinen, keinen Sohn, der es wahrscheinlich hätte machen sollen, querstrich müssen, so wie das mein Vater mhm. damals äh, auch getan hat. Ähm, es gab keinen, in Anführungsstrichen, Schwiegersohn, wo man ja vielleicht auch mal hätte drüber nachdenken können, <lacht> ähm, dass er es machen soll. Also kurzum, es gab wirklich äh, keinen Plan im Hinblick darauf, wie das Unternehmen letztendlich dann weitergeführt werden sollte.
1: Also dein Vater war ja auch schon, äh, hat das übernommen, ich glaube 1910 gegründet, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Genau, es gab so ein paar Irrungen mhm. und Wirrungen natürlich, wie mhm. das äh, in diesen mittelständischen Unternehmen so der Fall ist und es gab auch zu Zeiten meines Vaters, als er das Unternehmen aufgrund des Todes meines Großvaters übernehmen musste, quasi sozusagen aus dem Studium heraus, mhm. wobei er sein Jurastudium abgeschlossen hatte und das betriebswirtschaftliche Studium noch nicht beendet hatte, war es so, dass er dann in dieses Unternehmen eintreten musste und es da auch bestimmte gesellschaftsrechtliche Veränderungen gab, mit dem Ergebnis, dass es dann eine... Dass dieses Unternehmen Fennebau aus dem früheren Unternehmen meines Großvaters hervorgegangen ist. Würde okay. jetzt so ein bisschen zu weit gehen, das zu beschreiben, aber äh, er hat dann einfach im Grunde genommen das fortgeführt und fortgesetzt, was er von seinem Groß, was er von seinem Vater angetragen bekommen hat.
1: Okay, das heißt trotzdem äh, Familienunternehmen. Jetzt hast du gesagt mittelständisch. Vielleicht erklären wir kurz, was Fennebau heute ist und wie groß und was ihr alles macht. Ja, also äh, Fennebau ist ein klassisches Größeres
0: mittelständisches Unternehmen. Wir machen äh, ungefähr 38 Millionen Umsatz im Jahr, haben 125 Mitarbeiter und sind sehr stark regional in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Es gibt Situationen, wo wir auftraggeberbezogen auch bundesweit tätig werden. Das ist aber sehr stark von dem Auftraggeber und der mhm. Projektaufgabe abhängig. Ansonsten ist es so, dass wir uns sehr stark im Industrie- und Gewerbebau beschäftigen. Was heißt das? Also wir machen das klassische Werksgeschäft für industrielle Anbieter wie beispielsweise ähm, Siemens, ThyssenKrupp, Lanxes, also alles, was im Grunde genommen entlang der Rheinschiene an Industrie vorzufinden ist. Darüber hinaus Bürogebäude, schlüsselfertig, im laufenden Betrieb, im Bestand, gegebenenfalls auch unter Denkmalschutz.
1: Okay, das heißt alles, was kompliziert ist. <lacht> so genau. hört es sich an. Genau, wir machen
0: gerne alles das, was <lacht> kompliziert ist und ein hohe, hohes Maß an fachlicher Kompetenz.
1: Oh, ist ja Wahnsinn. Und ähm, beim Industriebau geht es da um Industrieneubauten oder Umbauten, Erweiterungen. Was macht ihr da genau? Sowohl als auch. Also es kommt auf die
0: Aufgabe an. Es gibt natürlich... Aufgaben, wo komplette neue Objekte entstehen, mhm. die wir dann ähm, in der Regel schlüsselfertig anbieten. Es gibt äh, Erweiterungen oder auch Umnutzungen innerhalb dieser industriellen Zusammenhänge, das ist ja natürlich gerade auch kulturhistorisch aus dem Ruhrgebiet heraus äh, mittlerweile gang und gäbe. Mhm. Und äh, da arbeiten wir in der Regel also nicht nur sehr eng mit dem Bauherrn zusammen, sondern auch mit den entsprechenden Planern und äh, weitergehend eingebundenen Dienstleistern, die für den Erfolg eines solchen Projektes verantwortlich
1: sind. Jetzt haben wir ja in vielerlei Hinsicht einen Bauboom seit etlichen Jahren. Sicherlich sehr stark im Wohnungsbau, aber überall heißt es, ähm, ja wir kriegen gar keine Fachkräfte und keine Firmen, die das, was wir bauen oder umbauen wollen, umsetzen. Das heißt, eure Auftragsbücher platzen. Also wir sind zufrieden.
0: <lacht> Doch, also die letzten Jahre waren natürlich, äh, mhm. finde ich, waren gute Jahre. Mhm. Ähm, ich muss sagen, so das ist auch, dass ich auch Jahre mitbekommen habe, wo man einfach sehr viel mehr tun musste, um an interessante Bauaufträge zu gelangen. Mhm. Jetzt muss man sagen, dass wir uns im Zuge dieser äh, Gesamtentwicklung des Unternehmens auch so breit aufgestellt haben und flächenmäßig auch regional so weit tätig sind, dass... Äh, wir relativ gute Nachfrage haben äh, entlang unserer fachlichen Kompetenz. Und ja, das, das ist auch Gott sei Dank kommt immer mehr, dass die Bauherren sehr viel Wert auf Fachkompetenz legen. Und zwar nicht nur das in den Raum geworfene Versprechen, sondern dass das natürlich auch gehalten werden muss. Und da wir wirklich Bauherren haben, für die wir seit über 20 Jahren zum Beispiel tätig sind, äh, muss ich davon ausgehen und weiß das auch, dass wir dieses <lacht> Leistungs- und Fachversprechen, was
1: wir nach außen stellen, auch halten. Jetzt ist es ja so, du bist ja Juristin und jetzt sagst du Fachversprechen. Ähm, wie war das oder ist das für die Auftraggeber, dass sie am Bau mit einer Geschäftsführerin zu tun haben? Vielleicht nochmal ab dem Moment, wo du eingetreten bist ins Unternehmen, weil letztendlich die Belegschaft musstest du wahrscheinlich auch mitnehmen. Das stimmt, also das hm. war
0: natürlich sehr ungewohnt, weil ähm, ich habe 2003 bei uns im Unternehmen angefangen und ähm, das war schon eine kulturelle Veränderung, die man einfach qua des anderen Geschlechts in so ein Unternehmen hineinbringt. Also als ich angefangen habe, gab es noch eine weitere Frau. Das war äh, die Sekretärin meines Vaters. Und ähm, natürlich hat das auch einige Zeit gedauert, bis ich in der Situation war, auch da meine persönliche Note bzw. auch meinem Stempel das Unternehmen äh, dem Unternehmen aufzudrücken. Und das war auch nicht immer einfach, muss man ganz klar sagen. Es gab äh, diverse Widerstände in dem Unternehmen, die sich aber dann im Nachhinein Gott sei Dank für mich auch äh, zum Positiven gewandelt haben. Hm. Und ich muss sagen, ich äh, arbeite sehr gerne mit Männern und auch mit Frauen zusammen aus unterschiedlichen Zusammenhängen. Und ich bin davon absolut überzeugt, dass gemischte Teams, wenn es um die Sache geht und das ist wichtig, viel, viel erfolgreicher sein können als diese homogenen Teams.
1: Okay, und das ausgerechnet in der Branche, von der man glaubt, dass es überhaupt wenig Frauen gibt. Wie viele Frauen habt ihr denn mit welchen Disziplinen bei euch im Unternehmen heutzutage?
0: Na, mittlerweile ähm, <lacht> sehr bunt gefächert. Also wir sind mittlerweile äh, bei uns im Büro. Also mhm. auf der Baustelle haben wir keine Frauen. Wir haben auch bislang keinen Polier als Frau. Mhm. Hat sich auch de facto nicht ergeben. Ähm, gibt es keine oder bewerben die sich nicht? Doch, es gibt mit Sicherheit welche, aber bei uns hat sich noch nie jemand beworben. Ah, okay. Ja, also wir haben in den letzten Jahren keine weiblichen Lehrlingsbewerberinnen mhm. gehabt. Ähm, wir haben immer, das finde ich auch wichtig, äh, Studentinnen, die bei uns äh, das Studentenprogramm durchlaufen und auch längere Praktika machen, mhm. auch gegebenenfalls ein äh, Pflichtpraktikum auf der Baustelle. Das halten wir auch für sehr wichtig, mhm. um ähm, bestimmte Abläufe direkt vor Ort mal mitzubekommen und auch mal äh, mitzuarbeiten, natürlich immer im Rahmen der äh, körperlichen Gegebenheiten oder auch Möglichkeiten. Mhm. Und ansonsten ist es so, dass wir mittlerweile im Büro ähm, acht Mitarbeiterinnen äh, haben und zwar angefangen von äh, dem Bereich Büromanagement über Hausverwaltung bis hin äh, auch zu einer Bauleiterin, die ah, mittlerweile ja. bei uns beschäftigt
1: ist. Oh Wahnsinn, wie alt ist die Frau? Äh, 24. Ja, Wahnsinn. Also ja. das heißt, die Jüngeren trauen sich was. Ja, und das finde ich auch gut. Ja, das kann man jetzt vielleicht auch in unserem Podcast ruhig das Appell verstehen. Äh, bewerbt euch, wenn ihr der Lust drauf habt oder ähm, jemanden kennt, der das spannend findet. Ähm, Caroline, wie, wie ist das in den ersten Jahren ähm, für dich im Alltag gewesen? Weil du hast ja auch Kinder. Äh, wie viele Kinder hast du? Wie alt sind die? Ich habe zwei Töchter, ja. ähm, die sind jetzt bald 27
0: und 23.
1: Okay, also das heißt, die waren ja dann schon aus dem Gröbsten raus, als du gesagt hast, du steigst ins Unternehmen ein. Ja, die waren ähm, also im Kindergarten beziehungsweise in der Grundschule. Ja gut, mhm. okay, dann hatte man, also hattest du auch die Doppelbelastung. Wie hat das funktioniert? Es war sehr anstrengend, <lacht> muss man sagen. Also es war ja zu einer Zeit, ähm, wo es diese
0: äh, ganztags querstrich mhm. übermittag Mittagbetreuung selten gab. Also in dem Kindergarten, in dem beispielsweise meine jüngere Tochter war, äh, gab es das so nicht. Und äh, in der Grundschule gab es auch noch keine Übermittagbetreuung Das äh, kam dann erst zeitversetzt etwas später. Und de facto war es so, dass ich wirklich äh, jemanden brauchte, der äh, ab Mittags, beziehungsweise so wie die Schule, Querstrich der mhm. Kindergarten, zu Ende war, dann bis... Ähm, zum Nachmittag bzw. frühen Nachmittag auf die Kinder aufgepasst hat bzw. die auch betreut hat. Man muss auch sagen, als ich angefangen habe, bei uns im Unternehmen zu arbeiten, habe ich nicht vollgearbeitet, mhm. sondern hatte eine Teilzeitstelle. Und das äh, war mir persönlich auch wichtig, weil ich mich auch persönlich um die Kinder kümmern wollte. Und äh, das wurde auch von meinem Vater unterstützt, muss man sagen. Das fand er auch selber wichtig. Hat mir da auch gewisse Freiheiten eingeräumt, mhm. ähm, über die ich mich dann auch sehr gefreut habe. Weil es gibt natürlich immer so Situationen, wo man, ähm, ich meine, das weißt du selbst. Ja, äh, halt selbst von der
1: Schaukel, keine Ahnung.
0: Genau, und solche Situation. Situationen gab es natürlich auch. Und das ist, denke ich mal, äh, in einem Familienunternehmen, wo es eben auch um das Thema Familie geht. Und zwar nicht nur um die eigene gesellschafterbezogene Familie, sondern auch äh, um die Familien, die an äh, den Mitarbeitern sozusagen gebunden sind oder dranhängen. Ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Und deswegen sage ich auch heute, ich weiß, was das für eine Situation ist. Ich weiß, dass es eine Riesenherausforderung ist, Beruf und äh, Familie als Frau unter einen Hut zu bekommen. Es ist auch maßgeblich äh, mit wichtig, dass der Partner da, äh, mitzieht, um das mhm. mal so auszudrücken und auch äh, Verantwortung in einem weiteren häuslichen Bereich übernehmen muss, sonst funktioniert das nicht.
1: Mhm. Und da
0: habe ich offen gesagt ähm, sehr viel Glück gehabt, zum einen in der Zeit, als ich noch äh, alleinerziehend war, äh, wirklich eine sehr äh, gute äh, Hilfe zu haben, mhm. die sich äh, sehr liebevoll und äh, gut um die Kinder gekümmert hat und äh, zum Zweiten
1: auch dann eben einen Mann an meiner Seite äh, habe, der äh, das gut findet, was ich tue. Ja? Okay, aber der kam ja dann ins Leben, als die Kinder schon ein bisschen älter waren. Genau. Mhm. Okay, und der hat gesagt, das Gesamtpaket, äh, Geschäftsführer Bauunternehmen, kleine Kinder. Der hat, glaube ich, auch eigene Kinder mitgebracht, ne? Genau, zwei Söhne, ja. Mhm. Okay, also der hat gesagt äh, äh, wenn schon richtig, äh, wenn schon anstrengend, dann richtig.
0: <lacht> ja, genau, aber das macht, er, das hat er von
1: Anfang Toll. an wirklich sehr gut gemacht und, ähm,
0: und hat auch eine sehr gute Beziehung äh, zu den Kindern aufgebaut. Also das ist so mit allen Herausforderungen so die klassische Patchwork-Familie.
1: Okay, äh, und wie alt sind die Söhne? Die sind äh, 19 und 17. Ja gut, okay, die sind jetzt die sind alle ein bisschen aus jünger. Ja, 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 okay. Ähm, das heißt natürlich, was würdest du heute Frauen empfehlen? Glaubst du zum Beispiel, wenn es jetzt außerhalb eines Familienunternehmens wäre, wo vielleicht auch ein andere, anderes Verständnis natürlich ist, führen in Teilzeit, geht das? Schwierig. Mhm. Also was würde ich Frauen empfehlen? Also
0: erstmal ist es so, dass ich äh, der absoluten Überzeugung bin, dass jede Frau, die eine Ausbildung genossen hat, mhm. auch damit was tun sollte. Yes. Allein aus gesamtökonomischen Überlegungen. Dazu kommt, dass ich darüber hinaus jeder Frau empfehlen würde, auch in irgendeiner Form berufstätig zu bleiben. Das hat allein mit der Tatsache zu tun, dass heutzutage jede zweite Ehe geschieden wird, die Unterhaltsrahmenbedingungen nicht unbedingt dazu führen, dass Frauen sich in die Hängematte legen dürfen oder auch sollten. Also ich halte das für einen Riesenfehler und insofern halte ich es für wichtig, im Rahmen des Möglichen, also sprich Halbtags, Teilzeit, wie auch immer mhm. das Format dann sein kann, zunächst mal berufstätig zu bleiben und zu sein. Und was das Thema Führung angeht, muss man sich ja auch selber persönlich die Frage stellen, Punkt 1, möchte ich das? Mhm. Und zum Zweiten, wenn ich das möchte, was macht das mit mir und meinem Familienzusammenhang? Oder auch mit meiner Partnerschaft. Das mm. ist nicht immer, finde ich, eine Entscheidung, die in Abhängigkeit zum Lebensabschnitt alleine getroffen wird. Und ich finde eben auch gerade, wenn man Familie hat, sollte man diese Dinge sehr transparent und auch sehr offen mit den Menschen besprechen. Kindern lassen wir jetzt mal in Abhängigkeit zum Alter mm. so ein bisschen raus. Also ja. Ich rede jetzt über Partner, Partnerin, mm. wie auch immer der Lebensentwurf ist. Dass man da eine gewisse Einvernehmlichkeit auch herbeiführen sollte. Ansonsten bin ich grundsätzlich der Meinung, Frauen können genauso gut führen wie Männer. Die machen das anders aber nicht schlechter.
1: Okay, und gerade äh, gerade jetzt in der Branche, für die du tätig bist, die natürlich schon äh, sehr besonders ist in der Immobilienwirtschaft, haben wir diese diese ganzen äh, Themen natürlich auch. Ähm, was tust du denn jetzt? Hört man natürlich, dass du sehr sehr viel äh, sehr 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 viel ähm, eingebunden bist in die verschiedenen Themen, aber du hast ja auch ein faszinierendes Hobby. Du bist äh, Reiterin. Ja. Und, aber deine Liebe zum Pferd geht ja noch weiter. Was genau? Wie kann man das genau beschreiben? <lacht>
0: ja. Wie kann man das beschreiben? Also es ist so, dass äh, ich meine Kinder sehr intensiv äh, in dieser Sportart begleitet habe, ja. auch aber auch aus einem eigenen Interesse heraus, muss man auch sagen, weil ich schon seit frühester Kindheit äh, sehr leidenschaftlich äh, geritten bin beziehungsweise mit Pferden verbunden war. Und diese Leidenschaft, die habe ich auch an die Kinder weitergegeben und insofern haben wir da äh, eine gewisse, einen gewissen gemeinsamen Nenner auch äh, gefunden mhm. und ähm, habe das insbesondere auch bei äh, einer meiner Töchter äh, im sportlichen Bereich sehr weit äh, unterstützt bzw. gefördert, weil die einfach wirklich sehr erfolgreich im Sportbereich geritten ist, bevor sie ins Studium gewechselt ist und da kam es dann zu einer Situation, dass eins der Pferde meiner Tochter ähm, erkrankt war und für den Sport nicht mehr einzusetzen war und dann war uns beiden aber äh, sehr klar, dass mm. das nicht das Ende ähm, dieses Pferdes sein sollte, <lacht> sondern ähm, wir das Glück hatten, dass das eine sehr hoch ausgezeichnete Stute war und wir haben dann angefangen mit dieser Stute auch zu züchten.
1: Ah, okay. Ja. Und äh, jetzt habt ihr, bei Hunden sagt man Belegen. <lacht> beim Pferd sagt man Decken. <lacht> ah, beim Pferd sagt man Decken, okay. Das heißt, ihr habt, ihr seid dann also plötzlich nicht Prinzessin, sondern Züchter geworden?
0: <lacht> Kann man so sagen, ja. Okay, ja.
1: Äh, und das habt ihr weiter fortgeführt?
0: Das haben wir auch weiter fortgeführt mit äh, mittlerweile insgesamt drei Stuten, ja. Oh, die,
1: Wahnsinn. Aber die das der, machst du zusammen mit deiner Tochter?
0: Das äh, mache ich gemeinsam insofern mit meiner Tochter, weil wir uns da aus, also abstimmen, wie und in welcher Form, mit welchem Hengst und ähm, wie da so Gesamtüberlegungen sind. Okay, ja.
1: also das ist natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein ganz, besonderes, ein ganz besonderer Lebensbereich, wo man auch Entscheidungen treffen muss, genauso wie als Geschäftsführerin natürlich. Und ähm, wollt ihr das weiter ausbauen oder wie muss man sich das jetzt in der Praxis vorstellen, dass ihr sagt, okay, äh, wir haben jetzt die Stute, die da vielleicht noch, äh, wie heißt denn jetzt, trächtig beim Pferd, <lacht> so und so oft tragend werden, dann nimmt man sie ja raus wahrscheinlich aus der Zucht. Wie muss man sich das, wie welchen Stellenwert nimmt das jetzt in deinem Leben ein? Ist das, läuft das so nebenher oder ist das schon ein größerer Stellenwert? Also die Pferde, die stehen ja nicht bei uns zu Hause. Ja, ja oder wir das haben auch jetzt
0: keinen eigenen Stall. Also das äh, würde dann sozusagen dieses Gesamtthema noch mal weitergehend äh, mit, Komple also mit Komplexitäten behaften. Ähm, sondern ich habe da äh, sehr gute Bekannte bzw. Freunde, bei denen ähm, diese Stuten, Querstrich, die Fohlen auch stehen und groß werden. Und äh, also weiter ausbauen möchte ich das auch nicht. Also erstmal ist es so, dass äh, ich auch die Geduld meines Mannes auf der Ecke nicht weitergehend strapazieren möchte. Der ist da eh schon sehr großzügig. Und ähm, man muss auch einfach sagen, das kostet sehr viel Zeit und auch sehr viel Nerven, weil äh, dieser Weg, bis ein Pferd dann in Ausbildung geht, dauert sehr lange. Da passiert in der Regel auch immer irgendwas. Äh, wo es zu Verletzungen mal kommen kann oder wo man eine Stute irgendwo nicht tragend bekommt und das ist alles mit sehr viel, wie soll man sagen, Zeit und auch Geld und auch äh, Emotionen verbunden, dass ich einfach sage, wir machen das in einem gewissen überschaubaren Rahmen mit höchstmöglichem qualitativen Anspruch mhm. und ähm, irgendwann denke ich, vielleicht sofern das äh, in das Lebensbild meiner Tochter passt, wird sie das vielleicht weitermachen, aber bis dahin wird noch so viel Zeit vergehen und man muss auch immer sagen, die Priorität liegt ja auch in dem beruflichen Fortkommen äh, meiner Töchter beziehungsweise auch der
1: Kinder und äh, da muss das auch alles reinpassen und auch <lacht> möglich sein. Okay, ja, du hast ja auch immerhin beruflich noch äh, allerhand vor. Das heißt, äh, Fennebau als Unternehmen ist super aufgestellt, aber du hast gesagt, Digitalisierung spielt eine Rolle. Wir haben einen großen Druck, dass, dass gesagt wird, das Bauen müsse sich verändern. Welche Themen spielen da eine Rolle im Moment bei euch?
0: Also das Thema Digitalisierung spielt natürlich eine Riesenrolle. Wenn man mal in statistische Zusammenhänge schaut, dann ist es so, dass im mittelständischen Bereich über 40 Prozent der Unternehmen sich, wenn überhaupt, nur rudimentär mit dem Thema der Digitalisierung beschäftigt haben und auf den Baustellen bei über der Hälfte der Mitarbeiter das Thema Digitalisierung noch gar nicht angekommen ist. Also sie haben keine Smartphones, die haben keine Tablets äh, und so weiter und so fort. Da sind wir schon einen deutlichen Schritt weiter. Aber wir haben das Ziel, dass wir bis Ende des Jahres den gesamten Bauprozess, und Bauprozess heißt bei mir zum einen das Thema äh, Kaufmanagerbereich und der andere Bereich ist sozusagen dieser Bauprozess als solche, was das mhm. Management angeht, digitalisiert querstrich papierlos haben wollen. Okay. Und, äh, und auf der Baustelle äh, gibt es auch schon Ansätze der Digitalisierung, das heißt, äh, unser ganzes Führungspersonal ist mit Smartphones, querstrich mit äh, Laptops ausgestattet und ähm, es gibt auch bestimmte äh, ja, Maschinen beziehungsweise äh, Handwerksgeräte, um mhm. das mal so auszudrücken, äh, die bereits bei uns auch im Bereich der Digitalisierung eingesetzt werden können, mhm. also das heißt auch schon digitalisiert sind und das wird natürlich ein weitergehender Prozess sein. Und wir werden mit Sicherheit das Thema BIM, ähm, das äh, kennt ja auch mittlerweile, denke ich mal, so gut wie jeder, ist ein Riesenthema. Da beschäftigen wir uns auch mit. Man muss aber sagen, dass das aufgrund von äh, äußerlichen Rahmenbedingungen noch einige Jahre dauern wird, bis das so möglich ist, wie sich die Initiatoren das im Idealfall vorstellen. Okay,
1: was meinst du, damit zu wenig Breitband in den Regionen oder woran scheitert das? Das ist ja ein technischer Zusammenhang, ja. sondern es ist so, dass man natürlich sich auch
0: darauf verständigen muss, wie... Daten abgebildet werden, wie Daten auch aufgebaut werden, wie Datensätze gepflegt werden mhm. und insbesondere muss es natürlich so sein, dass die Parteien, die an einem 3D-Projekt auf Basis von BIM-Ansätzen zusammenarbeiten sollen, um dann wirklich die Effektivität und die Stringenz zu erzielen, die in der Theorie ganz vorne steht und auch da theoretisch nachzuvollziehen ist, sich in der Praxis bewähren muss und das haben wir noch
1: nicht. Okay, das heißt, die Immobilienwirtschaft, die ja jetzt seit einigen Jahren exzessiv darüber diskutiert und das fordert, bildet TWICE erstmal das Modell und dann hinterher auch über Datenbanken wissen, was verbaut wurde, das dauert noch ein bisschen, bis das so funktioniert. Was sind denn da aus deiner Erfahrung die Haupthindernisse? Die
0: Haupthindernisse sind aus meiner Sicht gesehen, dass die Schnittstellenoptimierung nicht läuft. Also... Als beispielsweise, der Planer spielt seine Pläne in diese mhm. Schnittstelle ein. Und ähm, alle Gewerke, die sozusagen auf diese Pläne zugreifen müssen, müssen ja ein identisches Verständnis davon haben, was diese Pläne bedeuten. Und insbesondere muss man davon ausgehen dürfen, dass diese Pläne fehlerfrei sind. Mhm. Ah. So Und in der Tiefe ist diese Planabbildung, wie sie notwendig ist, um belastbare Informationen
1: in alle Bereiche hinein hineinzuspielen, ist noch nicht gegeben. Also das heißt, es geht um äh, die Prozesse, die sich ändern, die Detailtiefe, in der man arbeitet. Wenn du sagst fehlerhafte ja. Pläne, das heißt, ein Fehler äh, potenziert sich ja dann. So ist es. Ja. Okay, was passiert denn schlimmstenfalls? Was kann denn schiefe, steht da ein schiefes Haus oder was? Na, das ist das vielleicht nicht, aber es kommt zu Massenabweichungen.
0: Oh ja. Mhm. Es kommt zu, ähm, zu Konflikten zwischen bestimmten Gewerken. Mhm. Und ähm, diese Konflikte beziehungsweise diese, diese Schnittstellen, die nicht übereinander passen, aufzulösen und äh, in einen konstruktiv sich bedingenden und auch funktionierenden Prozess hineinzubringen, das ist extrem
1: aufwendig. Ähm, heißt das, dass die Ausbildungswege anders sein müssen, dass die, dass, die, dass die Mitarbeiter, die das dann betrifft, ein anderes Wissen brauchen?
0: Das kann ich abschließend nicht beurteilen. Mhm. Also Ich bin davon überzeugt, dass ähm, wir ergänzende Ausbildungsprofile brauchen, die im weiteren Sinne mit dem Thema Datenverarbeitung
1: mhm. und
0: auch digitale Zusammenarbeit, also alles das, was im Digitalen dann abgebildet werden muss, auch in, dieser, äh, 3D, in diesem 3D-Zusammenhang, mhm. dass es da ergänzende Fähigkeiten in der Breite braucht. Mhm. Es ist aber es ist eine Riesenherausforderung. Und ich mag nicht sagen, in wie vielen Jahren da der Stand erreicht ist, den sich Politik und äh, weitergehende Partner dieses Modells Vorstellen.
1: Okay, jetzt gibt es ja familiäre Verbindungen zum Unternehmen Quantum. Ja. Ähm, und zwar: jemand aus der Quantum-Geschäftsführung ist dein Schwager, das ist der Herr von äh, Schmitz-Mohrkramer. Ja. Das heißt, ähm, das heißt, im Prinzip bei Familienfesten oder so könntest du direkt über dieses Thema mit, mit einem Projektentwickler sprechen, weil das sind ja auch diejenigen, auf denen so ein bisschen der Druck lastet, dass sie, dass sie jetzt ja, mit BIM arbeiten, um das zu verschlanken, weil natürlich mit den steigenden Grundstückskosten das Bauen immer teurer wird. Und diese BIM-Industrie ja auch den Entwicklern quasi so ein bisschen verspricht, dass man, dass man da gute Synergieeffekte hat. Wie ist denn das, wenn du als Geschäftsführerin eines Bauunternehmens mit, mit einem Projektentwickler aus der Familie über dieses Thema sprichst? Welche Perspektive kommt denn da? Das ist in der Regel eine sehr äh, sinnstiftende <lacht> und, und konstruktive
0: äh, Zusammenarbeit, beziehungsweise auch ein sehr konstruktives Gespräch, ähm, weil mein v Schwager natürlich ein, aus einem anderen Blickwinkel auf ja, diese das Dinge meine ich. guckt.
1: Genau. Und
0: äh, also Bauen ist ja für, für Projektentwickler ein Mittler zum Zweck. Und zwar genau. eigentlich, der, eigentlich derjenige, der äh, die Marge verschlechtert, wenn das Bauen teurer wird. <lacht> Und, ähm, aber ich muss offen sagen, also ich profitiere sehr von diesen Gesprächen und ähm, das ist ein äh, sehr familiäres und äh, freundschaftliches Miteinander.
1: Ja, also das, davon bin ich ausgegangen. Mir ging es jetzt um diese andere Perspektive, weil ich dann denke, die Projektentwickler gucken noch mal anders auf, die, auf das Thema und… Ähm, und letztendlich, ihr als Bauunternehmen sagt dann, liebe Leute, ne, so einfach, wie ihr euch das vorstellt oder äh, wie sich das äh, auch von Projektsteuerern, die an diesen an BIM-Themen arbeiten, wie ihr euch das vorstellt, geht es halt nicht. Oder man muss auf andere Dinge plötzlich achten, um Fehler zu vermeiden. Das ist so. Ne? Also, man muss ja auch immer sagen, dass
0: Projektentwicklungen haben ja ein mhm. bestimmtes Renditeziel, wenn sie ein Projekt umsetzen. Und dazu ist ein Baustein das Thema Baukosten. Mhm. Und, ähm, und ich komme eben genau von der anderen Seite und sage, ich baue das, was ausgeschrieben ist, in vorgegebenen Qualitäten. Und das hat eben einen Preis. Mhm. Und das kann sein, jetzt unabhängig äh, von meiner Beziehung. Ähm, zu Herrn Schmitz-Mockramer, dass das nicht immer übereinander liegt. Na, nee. Man möchte natürlich die bestmöglichste Qualität zum bestmöglichsten Preis einkaufen.
1: Mhm. Aber günstig ist ja in Ordnung und äh, billig kann halt daneben gehen. Bildig kann daneben gehen und jetzt kommt ja noch ein neues Thema. Also neben der Digitalisierung haben wir ja eine riesengroße Nachhaltigkeitsdiskussion gerade und wir haben auch eine große Diskussion zum Thema Baumaterialien, ja. weil wir sagen, die Betonindustrie, ich meine, das wussten bis jetzt vor allen Dingen Fachleute, aber inzwischen ist das so im normalen Diskurs angekommen, dass man hochrechnet, wie viel graue Energie durch die Betonindustrie verursacht wird, CO2 und so weiter. Wie geht denn ihr, wie steht denn ihr zu diesen Themen? Ihr könnt ja nicht bauen ohne Beton. Nein, und solange
0: äh, unsere Zulieferer, Querstrich diejenigen, die Baumaterialien produzieren bzw. zur Verfügung stellen, das Thema der Nachhaltigkeit nicht weiterverfolgen. Also es ist jetzt wertfrei gemeint. Mhm. Wir können ja nur mit den Materialien bauen, die uns seitens der Planer oder des Bauherrn ähm, beziehungsweise der Materiallieferanten vorgegeben werden. Und der Beton hat eben bestimmte Anforderungen, die auch äh, in gesamtqualitativer Hinsicht zu erfüllen sind. Und ähm, da haben wir in Anführungsstrichen relativ wenig Handlungsspielraum. Mhm. Also ich sperre mich nicht dagegen, einen recycelbaren, äh, unter Nachhaltigkeitsaspekten funktionierenden Beton zu verbauen. Unter der Voraussetzung, dass er den DIN-Vorschriften entspricht beziehungsweise mhm. den Anforderungen, ähm, die der Planer-Bauherr an uns stellt. Weil man hat
1: natürlich keine Lust irgendwelche Mängel äh, zu produzieren. Das heißt, den gibt es im Prinzip gar nicht? Gibt es keinen nachhaltigen Beton? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich, äh also es gibt
0: zum Beispiel einen Beton, das, was ich ganz spannend fand, mhm. äh, das ist in einem Versuch, äh, in Holland wird das gerade gemacht, das ist ein Beton, der mit äh, Bakterien versetzt ist. Ach ja, und diese Bakterien, die führen dazu, dass sich dieser Beton, salopp formuliert, selber repariert über einen gewissen Zyklus. Das sind Sachen, ich glaube, wenn man da reingeht, wird man ganz viele Beispiele dafür finden, dass es Menschen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das halte ich auch für richtig und das halte ich auch für wichtig. Wir sitzen ja im Bereich der Ausführung, also mhm. sprich am Ende dieser Entwicklungskette. Und insofern... Wenn, sie mich, oder wenn du mich fragst, was können wir dafür tun, mhm. damit sich diese Bauprodukte ähm, verbessern, dann können wir sagen, wenn wir in der Form in ein Projekt eingebunden sind, dass der Bauherr offen ist für Alternativvorschläge, würde ich natürlich immer auch alternative Materialien vorstellen, die aus unserer Sicht gesehen das Thema der Nachhaltigkeit bedienen. Also es gibt zum Beispiel einen Teppich, der diese Cradle-to-Cradle-Maßstäbe mhm. bedient. Und äh, das ist ein Teppich, den gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und äh, unterschiedlichen Zusammenhängen. Den finde ich persönlich für Bürogebäude super geeignet. Ähm, der ist, wenn der nach 20, 25 Jahren, weil der hält so lange, dann gibt es auch ein, ein Güteversprechen für, ausgetauscht werden muss, dann wird der komplett in seine Einzelteile zerlegt und wiederverwertet. So was kann man natürlich dann dem Bauherrn vorstellen und auch vorschlagen, das machen wir auch unter der Voraussetzung, dass der Bauherr dafür offen ist. Und da gibt es auch weitere Beispiele, wo man sagen kann, man kann sich auf den Weg machen, um diese Produkte mit einzusetzen und einzubinden.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Ausweisung, was ist in den Produkten drin, für Planer und Architekten oder auch für euch transparent genug ist? Müsste man neues Labeling vielleicht entwickeln, wie viel CO2, wie, wie belastend die sind? Es gibt so... Aus der Richtung von einigen Projektentwicklern und Architekten eben diese Kritik, die sagen, das ist überhaupt nicht transparent. Äh, es gibt viel zu wenig nachhaltige Bauprodukte. Der Markus Markt ist völlig unterentwickelt und, und intransparent. Du sagst jetzt, du weißt von einem Teppich. Also ist da noch, muss da sich ganz viel noch ändern? Also es gibt natürlich auch weitere hm. Produkte. Ich viel hm. jetzt bloß als Beispiel dieser okay. Teppich
0: ein. Und ähm, letztendlich ist es ja so, dass wir uns alle dem Gesamtthema verpflichtet fühlen müssen, um uns auf den Weg zu machen und zu sagen, wir müssen dieses Thema der Nachhaltigkeit nicht als Worthülse weiter vor uns her tragen, sondern wir müssen alle gemeinsam dafür was tun, damit ausreichend Ressourcen auch für die Generationen, die nach uns kommen, zur Verfügung stehen. Und zwar ist das völlig egal, ob es um das Thema Beton geht, ob es um das Thema Wald geht, Wasser, wie auch immer, um jetzt mal das ganz große ja, Thema auszumachen. Mhm. Und wenn es bedeutet, dass bestimmte Kosten dafür steigen, dann bin ich davon überzeugt, dass es uns das wert sein muss. Mhm. Ob dann ein Label dazu beiträgt, diesen Prozess zu beschleunigen oder bedingungsloser zu machen, das kann sein. Aber letztendlich liegt es an uns und okay, an allen, das heißt die am Bau beteiligt sind, das voranzutreiben.
1: Also wenn der Bauherr zu dir kommt und hat es noch nicht auf dem Schirm, könntest du sagen, hast du schon mal nachgedacht, das? Ne? Ja. Wenn jetzt, sagen wir mal, nicht, sage ich mal, nur die Rendite Daumenschraube da ist und, und man so auf die Kosten guckt, könntest du es so machen? Oder er kommt zu dir und sagt, äh, äh, hast du hier nicht Alternativvorschläge, die vielleicht nachhaltiger oder klimaschonender sind? Ja. Mhm. Und meinst du, dass, ich, dass das mehr werden wird in der Zukunft? Oder ist, sage ich mal, gerade das Bauen so ein Bereich, wo man noch unglaublich lange so klassisch arbeiten wird, wie immer. Das kommt darauf an, was man für ein Projekt bearbeitet. Mhm. Also es gibt
0: ähm, ja Pro Projekte, die, also jetzt gerade beispielsweise der Wohnungsbau, ähm, wo es Firmen gibt, die ein, in einem gewissen Wiederholungseffekt Wohnungen bauen. Und äh, da gibt es Materialien, von denen wahrscheinlich viele schon deutlich äh, umweltschonender oder ressourcenschonender sind als die, die wir im klassischen Industriebau verarbeiten. Mhm. Da muss man auch, finde ich, sehr stark trennen. Ja, das stimmt. Mhm. Und äh, wenn Sie in diesen klassischen Industriebau gehen, wo es um das Thema auch betriebsbezogene Gesamtzusammenhänge geht, dann ist das Thema Bau in der Regel die Basis, um maschinelle Zusammenhänge abzubilden, wo es dann im Hinten raus ein Produkt gibt. Also als beispielsweise bei einer Stahlhütte ist das Thema Bauen von Maschinenfundamenten. Ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass diese Maschinen überhaupt richtig laufen können? Mhm. Wenn man jetzt in den letzten Wochen stark verfolgt hat oder auch Monaten, was das Thema CO2-Neutralität angeht, dann sieht man ja auch in diesen industriellen Zusammenhängen, dass die Firmen anfangen, neu zu denken und auch, dieses Thema der CO2-Verbesserung sehr stark anstreben. Müssen sie ja
1: auch. Ja, das ist es. Mhm. Der, der Druck ist ja letztendlich da. Der Druck ist da. da. Mhm. Wo siehst du denn dein Unternehmen in den nächsten 10 oder 20 Jahren? Das heißt, ihr, ihr wollt jetzt digitalisieren, ihr seid äh, eine bestimmte Zahl von Mitarbeitern, ihr seid hier in der Region sehr stark unterwegs. Was gibt es strategische Ziele, Veränderungen? Was wünschst du dir für Fennebau? dass wir es schaffen, ein weiterhin so attraktiver
0: Baupartner zu bleiben, wie wir es in den letzten 20 Jahren waren. Das mhm. ist mein ganz großes Ziel. Da ist sehr viel Arbeit dahinter. Mhm. Das äh, ist eine Haltung, die auch sehr viel Innovation zulassen muss. Mhm. Das ist ähm, ein Bestreben, diese überdurchschnittliche Fachlichkeit, die wir in unserer Belegschaft haben, auch auf dem Niveau zu halten. Das wird eine Riesenherausforderung sein, weil du sagtest ja vor einigen Minuten auch, das Thema Fachkräftemangel ja. ist bei uns auch ein Riesenthema, also gerade im gewerklichen Bereich. Und, ähm, und ansonsten würde ich sagen, äh, Attacke voraus. Attacke
1: voraus, das ist ein ja. super Schlusswort. <lacht> ich danke dir ganz herzlich, Caroline, das war super, super spannend, mit dir zu sprechen. Ich wünsche deinem Unternehmen viel Glück, dir Gesundheit viel Glück und natürlich auch mit dem ganzen Thema Pferdezüchtung. Das hat mir großen Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich hatte die falschen Vokabeln, weil ich hatte immer nur Hunde. Hast du auch? Obendrein noch. Und ja, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Vielen Dank. Interact
0: Insights.